0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天呢，咱们来聊一款车，是传祺的 GM 8广汽传祺啊，最近这一两年应该说是在中国品牌、自主品牌里面还是比较表现不错的这么一个品牌，尤其是 GS 8对吧？那个大七座的 SUV， 基本上我看每个月的销量已经到了有六七千辆，非常不错的一个表现。那今天咱们要聊的 GM 8呢，我看了一下，它五月份的销量已经到了 3,231 台。什么概念呢？呃，当然，在这个级别的 MPV， 就是五米左右这么一个比较大的 MPV 这个市场里面，老大毫无疑问是别克的 GL8。GL8 五月的销量差不多是一万五，一万四千九百五十四辆。然后呢，老二显然就是东本的爱丽森，加上广本的奥德赛。这两款车其实是同一款车，只不过。一部分放在了东本来生产，叫爱迪生。那么另外一款呢，就是我们更熟悉的奥德赛，是放在广本来生产。那两个加起来差不多在8000出头，爱迪生是 4564， 奥德赛是3636。那吉 N 八呢，基本上就排在了第三这么一个位置， 3 0 0 0多。它的销量呢，跟奥德赛差不多。那如果你把奥德赛和爱迪生放到一块呢，基本上就是他们的一半不到一点，大概是这么一个水平。那对于一个比较新的品牌，对吧？尤其是在这么一个比较大的 MPV 的市场里面，因为 G M 八的价格是在 17.68 万到 25.98 万，也就是说它是在20万这么一个价格区间里面能够取得这样的成绩呢。整体上来说还是一个相当不错的表现，这也是传祺在近年来推出的又一款比较有竞争力的这么一款车型。那其实呢，捷尼巴上市也有一段时间了，而且呢，在它刚上市的时候呢，还是有很多听友在后台问这个车怎么样，到底值不值得买。但因为我一直没有机会开这个车呢，所以我也没有办法给听友们、网友们一个比较明确的我的一个观点。那正好，哎，赶巧了，最近呢有那么一个机会，我在参加呃汽车之家的一档节目的拍摄过程中呢。体验到了这个车，虽然说时间不是特别长，在两天的时间里面，大概开了有那么一百多公里，然后包括高速公路，也包括日常的这些道路，然后呢也有一些静态的体验。虽然说体验不是特别的深，但是因为毕竟是一款 MPV 嘛，其实它。呃，基本的使用场景已经都体验到了，对吧？驾驶、乘坐，包括说一些静态的体验，因为毕竟不是一个特别注重操控的这么一款车，所以呢，那些方面你说开的时间比较短，可能问题也不是很大，基本上可以给大家分享一下一些比较基本的一些观点。所以今天咱们就来聊一聊。那作为一款 MPV 呢，我想我们就比较聚焦，就聊几个最关键的话题点。第一个呢，我们来聊一聊它的空间表现。第二呢，来聊一聊它的 NVH 水平和舒适性，这对于一款 MPV 来说是非常重要的。那第三呢，我们再来聊一聊这款车开起来怎么样。核心就是聊三个问题。那首先呢，这款车的外观，这个相信也不用说太多，大家都看到了。整体上来说呢，是非常明显的借鉴了日系 MPV 的那种风格，就是前脸很大的一个嘴，然后整个造型呢就是很铺展。然后我你从侧面看呢。还是很大气的，很有高级感的，大家可以去看一下照片啊。虽然说它的车身长度是5米出头，它是 5066， 比 G 1 8呢是要稍微短一点，但是比奥德赛其实是要更长一点的。所以基本上这么一个造型，从外观来看，我觉得还是挺虎的，就是还是给人感觉上是值的这么一个身价的。这个相信大家也看到了。那我们来说第一个问题，它的空间。G M 八呢，跟现在比较主流的七座 M P V 一样，它是2加二加三的这么一个布局。那车身尺寸我刚才其实提到了，我觉得有两个点特别值得去关注。首先，我简单的来念一下它的车身尺寸，大家记不住没关系。最后，我其实是要强调两个点 ：G M 八长是 5066， 就5米出头；宽是 1923， 高是 1822， 轴距是3米。然后，相应的 G 1 8呢，长度是 5203， 就5米2。然后宽度呢是 1878， 高度是 1811， 轴距是3088。奥德赛呢长最短是 4845， 然后宽呢是 1805， 高度是 1695， 轴距是2900。这个大家听得有点晕，没关系，我提炼两个关键点。首先从车长来说 ，G 2 8是最长的5米2。那 G M 8呢是5米出头，然后奥德赛呢是4米8多一点，基本上是这么一个序列。那车长其实在非常大的程度上就决定了他们的车内空间的表现，这个是第一点，大家可以记住。第二点呢，宽，在宽度这个指标上 ，G N 8是最宽的，它超过了1米 9， 而 G L 8是1米9不到一点，奥德赛再窄一点，是一米八稍微出头一点，大概是这么一个顺序。宽度宽度其实也非常重要，因为待会儿我说到它的空间车内的这种布局啊，包括你乘坐的这种体验，其实跟宽度是有比较大的关系的。好，轴距其实就都差不多了，对吧 ？G M 八轴距3米 ，G L 8是 3088， 更高一点。然后奥迪 S 二点九米，就是 2900， 差不多是这么一个水平。那基本上跟它的车长是成一定的比例关系。好，有了刚刚我说的车长和车宽这两个概念以后呢，我再来给大家说一说 G M 八的车内的表现。首先呢，我们来说乘坐的空间。作为一款超过了5米的这么一款，而且是 MPV， 我曾经说过，对吧？车长超过5米是一辆 SUV 是蒸汽座还是这个尾七座的一个分水岭。不是说超过5米一定就是蒸汽座，但大概有这么一个参照的概念。但是 MPV 跟 SUV 不一样，因为它整个车身的结构是更利于空间的释放的，所以一个超过5米的 MPV， 它的七座的表现是远远超过同样5米的。SUV 的汽车的表现的，所以你要跟 SUV 比那是没法比。这个 GM 八的空间表现一定比途昂还要好，这个是毫无疑问的。它的三排，第二排呢是两个独立的座椅，而且两个独立座椅它的扶手还是固定的，所以第二排是一个非常宽裕、非常舒服的这么一个座椅，然后可以前后移动。然后呢，如果你想在第二排和第三排都找到一个比较正常的坐姿或者说乘坐的空间呢，都完全没有问题。这个是 G N 8哎，非常好的，而且在乘坐空间这个维度上，我觉得它跟 G L 8是完全在一个水平线上。那 G L 8多出来的那个差不多有20厘米，对吧？不到20厘米， 1 5厘米的这么一个车长，体现在什么地方呢？我们待会去说。我现在给一个结论，就车内的乘坐空间，两辆车是比较接近的，非常接近，可以说。然后我们一部分一部分来说，第二排，其实 G N 8的第二排，我觉得是一个最大的亮点。首先 呢， 它当然是两个独立座 椅， 而且这两个独立座椅它的扶手呢是固定 的， 所以这种固定的扶手 啊， 还是会给人一种高级感。如果你一个扶手一翻就没有 了， 那这个就像是这个飞机的。对吧，经济舱对吧？那么固定的给人感觉像就有那种商务舱的那种感觉，所以这个感觉是比较好的。它为什么能做到这一点呢？就是我刚才说的，它的车呢比较宽，因为我们知道二二三这个布局啊，你是要通过第二排的中央通道进到第三排的，所以呢。移动的，就是活动的这个扶手呢，能够更方便乘客的进入。那固定的扶手呢，其实对于乘客的进入是有一个负面作用的。那你要做固定的扶手，你又要让这个乘客通过第二排的中央通道到第三排是一个比较顺畅的过程，那就要求你的车身有一定的宽度，对吧？你有这个宽度才能做出这么一个效果。那这个就是我刚才说的 ，G M 8的车身宽度超过了一米九，超过了 G O 8比奥德赛宽的就更多。它的一个好 处， 它可以把第二排的整个座椅做出更加有品质的这么一个感 觉， 同时呢能够兼顾到中央通 道， 所以它整个座椅是比较有高级感的。那除了说这个固定的扶手之外 呢， 它整个座椅带了电动的腿 托， 带了座椅的通风加 热， 甚至还有按摩功能。虽然这个按摩功能 呢， 可能跟家里面两三千块钱的那个不是特别高级的那个按摩座椅差不 多， 就不算特别高 级， 但是呢毕竟是有按摩座 椅， 对 吧？ 然后呢，它的前后和靠背是手动调节，这个不是自动的。然后在第二排的这个座椅的前面有两个屏幕，我上一期节目讲配置的时候，其实也讲过这个屏幕。这个屏幕可能它可以做一些简单的调节，包括可以调氛围灯啊，可以调按摩的这种方式，对吧？可以用不同的方式来按摩。但你也可以看一些 DVD 啊，或者说这些视频啊都没有问题。可能有些用户不不会去这么看，但是呢，我上一期讲配置的时候也聊到了。它可能对于家庭的用户有小孩子啊是非常实用的这么一个功能，然后呢，氛围灯我刚才说了可以这么来调节，而且呢，这个吉言八是两侧都是电动的侧滑门，这个两双侧的侧滑门其实对于你上下车是非常的方便的。好，那么这个是第二排，其实乘坐的就你看上去静态的这么一个体验呢，还是相当不错的。待会儿我来说乘坐的体验怎么样？就你坐在上面，然后能够把腿翘起来，哎，这个姿势啊，哎，挺舒服的，非常舒服。第三排呢，可以提供一个正常的坐姿，然后它的头部和腿部空间呢也不比 G 1 8差。有一个不太好呢，它的靠背角度是不可调的，当然它本身这个固定的角度呢还算比较舒服。还有一个稍微有一点点不太好的地方呢，它的坐垫呢不是特别的长。其实我是觉得它的腿部空间足够宽裕，完全有条件把坐垫做的更长一点，让你的体验更好一点。但是呢，呃，稍微一个小小的遗憾。但整体来说呢，作为一款。5米的 MPV， 我刚才说了， 7位乘客的乘坐是完全没有问题。如果你只是6位乘客，那基本上就非常舒服了。那它的空间和 G 1 8相比，我们刚才说了 ，G 1 8比它长差不多有15公分，对吧？那空间到哪儿去了呢？它的空间上损失在什么地方呢？就后备箱，它的后备箱明显比 G 1 8要小。我觉得这15公分基本上就在后备箱这这个地方了，呃，它的座椅是可以四六放倒的，所以后备箱是有一定的延展空间。如果你坐不到七个人，后备箱是有一定的延展空间的。但是如果你坐满的时候，它的后备箱确实比较小，大概能放平着放两个登机箱。就放不下别的东西了，这个和 G 1 8相比是非有有非常明显的一个差距，而且它的后备箱是没有隐藏空间的，就下方是没有隐藏空间的。为什么呢？因为它的后悬是采用了多连杆的独立悬挂。那我们知道，独立悬挂，尤其是多连杆的独立悬挂，相对于扭力梁的后悬来说呢，还是会比较占空间，所以这个是它后备箱。就下方连隐藏空间都没有的这么一个原因，所以从空间上来说，我们大概可以得出这么一个结论，就是 G N 8它的乘坐空间是可以跟 G 幺8去相提并论的，当然比奥德赛是要高出一块的，但是呢，它的后备箱空间可能和 G 幺8相比还是有一个比较明显的一个差距的。好，说完空间，我们说第二个问题就是 N V H 和它的舒适性。首先，我相信这两条对于一辆 MPV 来说是非常重要的，因为 MPV 嘛，最大的用处你不能说最大吧，就是带着一家人出去，或者说呢你商用，对吧？接待一些客户，所以第二排的乘坐感受是最重要的，当然第三排也比较重要，决定了你的到底能装多少人嘛，对吧？但最重要的人物一般情况下是坐在第二排，对吧？所以这个舒适性很重要 ，NVH 也很重要，他们可能比这款车开起来怎么样？会更加重要。当然了，吉恩八在做这个产品设定的时候，我感觉上他们还是希望这款车不仅有这种商用的感觉，还是能够带一点家用的感觉。一个非常明显的例子就是它的整个中控区域啊，它的通道不是那种从第一排能够走到第三排的这么一个结构，就是很多 MPV 嘛，对吧？就比较商用、纯商用化的 MPV， 它会强调一个叫 walk through， 就是我能从第一排直接走到第三排，中央这个通道是打通的，或者说它。第一排和就第一排主驾和副驾中间这个中控台这个区域 啊， 不会做的特别 大， 不会做的特别 死， 对 吧？ 但是这款车 呢， 它是有点像做轿车和 SUV 这种做 法， 中央的这一块东西是做死 的， 然后基本上给人的感觉 呢， 我觉得比较大的一个作用就是让司机没有那么强烈的司机 感， 就开车那个人会没有那种就是我就是一个专职司机的那种感 觉， 可能这个感觉会小一点。但即便如此呢，我仍然认为这个车的第二排它的乘坐舒适性，它的 NVH 水平是比较重要的一点。那整体的评价呢，我觉得 G N 8的 NVH 呢做的还是不错的，它的胎噪是比较小的，发动机的噪音呢，除非你是非常大力的去踩这个油门，正常的驾驶过程中，发动机的噪音也不大，而且来自底盘的噪音呢也不大，它整体的噪音我觉得。其实，在 MPV 就5米左右这么一个 MPV 的市场里面，奥德赛虽然是一款特别不错的车，而且销量也很好，它的空间利用率也非常高。虽然车身尺寸会稍微差一点，然后整体的品质感啊，各方面都还不错，品牌啊，驾驶的那种感觉都不错。但是奥德赛会给人一点点的单薄感，尤其是底盘的这部分，会会给人。就比较单薄，然后噪音会比较明显，但是 G M 8在这一点上是会比奥德赛更好一点。但是你说跟 G L 8相比怎么样呢？至少没有背靠背的去体验这两款车呢，我也没有办法给出一个非常明确的一个结论。但是在另外一方面，就是在乘坐的舒适性这个层面上呢，在有一点上， G M 8和 G L 8的差距还是比较明显的。第二排我刚才说 了， 座椅是一个亮 点， 坐的非常舒 服， 对 吧？ 电动的腿托 啊， 确实是非常的舒 服， 而且空间也非常的宽 裕， 无论是长度还是宽度。但是它底盘的舒适性 呢， 我觉得做的就不是特别让人满意。当然也不是说特别颠特别不 好， 这倒也没有。它整个底盘呢调教的感觉呢还是偏舒适 的， 就非常明显的就是一个舒适的调性。你整体在行进过程中 呢， 整体上来说还是一个比较惬意的这么一种状态。但是，哼，但是就是第一呢，细碎震动会比较多，就是它不是那种很颠的那种细碎震动，而是确实是过滤过一层，感觉上好像是有一层海绵啊，就是确实是过滤过一层，但是呢，还是会比较明显的这种细碎的这种小的颠簸、小的震动会传入到这个呃传到你的屁股上，对吧？传到你的臀部会比较的明显，这是第一点。那第二点呢，过减速带的时候呢，这个震动就会比较大。所以它整个底盘的舒适性呢，我觉得可能没有座椅的舒适性，没有它的空间的感觉那么的好。底盘舒适性可能只能打个65分、70分这么一个水平，而它的座椅可能就能到80分，差不多这么一个感觉，甚至85分这么一个水平。所以这个呢，跟 G98 我觉得还是有比较明显的一个差距的。所以整体上来说呢，你的乘坐还是有它的舒服的一面，对吧？也有它不太让人满意的一面，差不多是这么一个水平上。好，我们来说第三点，就这款车开起来怎么样？那 g N 8呢？它的动力系统是一个 2.0T 加上爱信的 6AT， 这个爱信的 6AT 呢，我们确实也非常非常的熟悉，非常多的自主品牌的车上都会搭载这个爱信的 6AT。那我觉得这个爱信的 6AT 呢，当然每家的调调教匹配会不太一样。但整体上来说，这款发动机是，哦、啊，这款变速箱是一个比较安全的选择，就它整体是比较平顺的，然后呢，不会让人觉得有很明显的顿挫啊，或者有什么东西。当然，它的换挡的速度。换挡的反应呢也是不快的，就是非常平顺，就是安安心心的开，比较安全的一个选择。那在 G M 8上呢，基本上也是这么一个表现，它的换挡的平顺性还是不错的。如果你非常激烈的去驾驶呢，你又会觉得它反应有点迟钝，有点慢。但是呢，你比较安心的，因为 G 因为 G M 八毕竟是 M P V 版，你车上坐了那么多人呢，用一种比较正常的、比较顺畅的方式去开呢，就完全没有问题。然后这个发动机呢， 2 0 1一马力， 2 0零 T 是属于一个比较正常的水平，对吧？不算是特别高，但是呢，也是一个不算很低的这么一个正常水平。虽然这款车比较大呢，但是我觉得整个动力的表现呢还是相当的不错的，就是说会比够用更多一点这么一种状态。涡轮有一个非常明显的爆发点，也就是说这款车呢，本质上它就不适合你开得很暴力，但本身 MPV 嘛，对吧？但是你要是哎非常有控制的去开它，就是。你能够在换挡的时候呢，用一种比较平顺的方式，稍微松一下油门，对吧？或者说呢，不要一个地板油下去，对吧？然后呢，你在加速的时候呢，也有一点的提前量，这种方式去开它呢，还是一个非常舒服的一种。驾驶的一种方式，而且它也有驾驶模式的选项。如果你要赶点时间，用个运动模式呢，可能噪音稍微会大一点，但是你整个换挡的感觉，就你可能就是动力响应的感觉会更好一点，因为转速始终是比较高嘛。那也就是能够弥补掉一些换挡反应速度比较慢啊，包括涡轮的一些迟滞啊，这些东西。这些问题呢都能够弥补掉。所以整体我觉得对于一辆 MPV 而言，它的驾驶感受是没有什么问题的，整体开起来比较轻松。虽然宽度超过了1米 9， 但是没有那种很强烈的大车感。就这一点上，我觉得它其实是跟开一些包括日系像阿尔法这样的非常大的 MPV 是有点接近的，就开起来会非常的轻松，视野也很好。然后呢，没有说就是它的转向虽然是比较轻吧。转向，尤其是在低速时候转向比较轻，但是呢，没有很大的那种虚位，或者说没有很大的那种模糊的那种感觉，还是比较清晰的。所以开起来很轻松，没有那种很大车的感觉。你会觉得，哎，是一件是一辆比较容易驾驭的车。还有一点比较好呢，在高速状态下是比较稳的。就在高速状态下，我跑了大概有一百多公里的高速公路吧，开起来一点都不累，而且呢很稳，也不让人操心。还有一个比较好的地方呢，是它的 ACC， 就它的 ACC 的自适应巡航跟车的过程中减速，就前方车慢速减速过程非常的平滑，比较平顺，就不会像某一些车那样，就是一开始跟的很近，然后突然快要就比较近的时候，然后很重的刹下来。有些自主品牌的车我体验过，确实有这个问题，但 GM 八没有这个问题。好，几个要吐槽的地方，第一个。它有车道偏离的预警，但是没有盲区监控，我觉得这个配置有点问题。其实车道偏离预警真的有点用，但是用处不是特别大。相比之下，我觉得盲区监控会比这个功能有用的多。这是第一个要吐槽的地方。第二个要吐槽的地方就是中控屏反应确实比较慢，就是这个中控屏啊，我我不知道可能是供应商的问题，还是说成本控制的问题啊。你整个操作的反应明显是比较慢的，而且分辨率也不是特别的高。再有呢，它有了这么一个中控触屏以后，触屏下方的物理按键又特别多，你感觉上就像是早些年就是不是触控屏，我需要通过这些物理按键来控制这个屏幕，大概是这个时代的那种感觉。所以你整体的这种观感的科技感就不是特别的强。就是密密麻麻的，对吧？然后上面是一个触控屏，触控屏的这个反应也不是特别的快。当然了，如果你作为一个 MPV， 对吧？如果乘客主要坐在后面，那也不是特别大的问题。但是问题在于， GM8 它还是想要去营造那种家庭感觉，所以它还是希望驾驶席上的那位，哎，他的体验比较好。所以在这种前提下，我觉得这个中控屏和物理按键的这个配置呢，不是感觉不是特别的好。好，那我们大概总结一下，把最关键的几个部分说完了以后呢，首先它的价格，对吧？刚才我已经提到一次了， 1 7 6 8万到 25.98 万，基本上在20万上下这么一个水平。我们参照一下 G18 的价格是 22.99 万到 39.99 万，这个还是不包括了 Avener 那个高级的版本，对吧？那基本上 G18 的价格区间更大，最贵的要比它贵差不多14万。对吧？最便宜的也要比它最便宜的贵大不多五万，所以他们的价格区间是在五到十四万比较大的这么一个价格区间。然后奥德赛是 22.98 万到 35.48 万，那跟它的价格差基本上是在五到十万，对吧？跟 G 1 8差五到十五万，跟奥德赛差五到十万，差不多是这么一个价格水平。因为我觉得需要把这个说清楚，大家知道它的定位，然后我们接下来可以去讨论，哎，这个产品它是不是值得买？然后简单总结一下优点，空间。没有问题，对吧？而且呢，有一定的高级感，无论是它的，尤其是它这个座椅，然后呢，它整个布局，包括车身的外面，对吧？是有一定的高级感的。然后呢，它的配置性价比也是比较高的。当然，我就不给大家一一罗列它有一些什么样的配置，大家可以自己去看。但是呢，我简单的比了一下，其实它的配置不低，而且呢，考虑到我们刚才说的这个，对吧？五万到十五万或者五万到十万的这么一个价价差的话，它的配置的性价比还是比较高的。缺点。第一呢，底盘进入一些大的坑洼的时候，或者减震带的时候有点抖。第二呢，我刚才说了，第二排呢细碎震动比较多。哎，这个车它其实很有意思啊，就是你坐在第一排开的时候，其实我我一上来体验这个车，先是开，然后再是坐。先开的时候，其实我是觉得它的底盘相当的不错，就你我在第一排的时候会感觉它底盘不错，除了过减震带确实还是有点抖，但是那些第二排能够感受到的那些细碎的震动，其实第一排几乎感受不到，所以在。第一排驾驶席上，我会觉得它的底盘的评价会更高一点，但是到第二排就会稍微差一点。然后还有一个缺点，我刚才说的中控盘的质、中控屏的质感和反应都是比较不是特别让人满意。所以，我们看到 g N 8和 G 幺8的差距在什么地方啊？第一呢，底盘的舒适性；第二呢，空间，主要表现在后备箱的空间，车内空间没有问题。第三呢，车机；第四呢，某一些地方它的做工的这种质感，确实和。g L 8相比还是有那么一点点差距，还有第五品牌，品牌是有差距的，所以在这种前提下，那我们怎么来看这个 G M 8到底值不值得买呢？其实我个人觉得，考虑到它的价格优势，我觉得它是有一定的竞争力的。因为你想它的实际的用途，毕竟你要买一辆让自己能够满意的 G L 8基本上就得在30万，对吧？或者小30万这么一个价格水平。那如果说你花20万，对吧？就差不多有那么大几万的这个差价，买一个 G M 八，它虽然和 G L 八有一些差距，但看你自己的需求，对吧？你说后备箱的空间，那你看你是不是需要长途的？呃，六七个人出行，对吧？如果是需要长途六七个人去出行，那对后备箱空间要求比较高。如果你只是一个商务接待，或者有时候自己家用要出行，但是呢又没有七个人用不到这七个座位，那也就不是什么问题，对吧？那第二排的座椅，如果你接待一个客户，对品牌要求不是特别高的前提下，那确实。第二排的两个乘客还是能够有比较好的一种使用的一个体验，然后包括配置啊这些方面，包括它的外观的这种感觉，所以基本上考虑到这个价格的优势，对吧？你能够省下那么七八万来说呢，我觉得还是有一定的竞争力的。但是呢，毕竟品牌啊，包括它整体的这种产品力啊，还是有那么一点点差距，所以可能能够满足不同的消费者的一种需求。那我在节目开头也提到了这几款车它们的销量，对吧 ？G88 一万五。奥德赛加埃迪森 g 千， 8 3,000 我想基本上也是反映了他们的这种当前在市场中的这么一个处境，他们的产品力、他们的品牌力、他们的性价比这么一个综合表现带来的这么一个结果。对于广汽传祺来说呢，我觉得这个结果应该还是比较让人满意的，毕竟是一个20万级别，这是广汽传祺。第二款挑战二十万级别的这么一款车，对吧？第一款 GS 8已经取得了比较好的成绩，那 GM 8呢？我觉得现在的成绩也是能够让人满意的，而且这款车呢，也确实代表了咱们自主品牌比较优秀、产品力比较强的产品的一种现状，就是说它能够做到比较接近同级别合资品牌高水平的这么一款车，但是呢，还是有那么一个不大不小吧。也不能说很小，对吧？还是有那么一个距离，还是有那么一个距离。而且这个距离呢，从极言八这款车上，对吧？底盘的调教对吧？有一些做工的质感，车机从。这些差距的层面，包括品牌这些差距的层面来看，其实你可以看到，它可能是越来越难接近的那一部分，就是容易做的那些部分，其实已经都做到了，比较难的可能也做到了，但最难的那一部分呢，可能还恰恰是他们差距在的那么一个地方，所以呢，这就是中国品牌比较。出色的产品和合资品牌同级中最出色的产品，它们之间现阶段它的一种差距，那这种差距怎么来弥补呢？价格，对吧？在有这么一个价差距的前提下，呃，你用一个比较好的价格，那综合提供一个产品力啊、性价比啊，包括品牌，对吧？品牌当然是比较弱了，这么一个解决方案，也是能够吸引到一部分的消费者。那至于说这款车值不值得买 呢？ 我觉得还是那句老 话， 分析你自己的需求。我刚才把它好的、不好的都说 了， 那你根据自己的需求来判断一 下， 对 吧？ 你是觉得你的需求是怎么样 的？ 然后 呢， 这款车它的优点 啊， 它的缺点是不是能够包括它的性价 比， 是不是哎正好跟你的需求能够对得 上？ 这个你可以自己去考虑。好，关于广汽传祺的 GM8 呢，今天咱们就聊到这儿。接下来进入听友互动时间。上一期我跟大家分享了一下我在车上最想要的十项配置，然后咱们的听友互动非常非常的踊跃和活跃，呃，非常多的听友都是在下方的评论区有非常丰富的讨论。我简单的来跟大家分享一些，比如说有一位 ID 叫汤圆陈宝军的。听友他说，我认为有两个配置应该标配，一个是自动大灯，现在有时候进隧道特别明显，不带自动大灯的人把车灯打开的很少，城市隧道就算了，很多高速公路也有隧道，不开车灯很容易造成事故。另一个是后排中央头枕，既然你坐的是五座车，就应该考虑到满载时后排乘客的安全。我觉得这位听友说的非常好，灯是大家提的提到的非常多的一个配置，包括自动大灯。远近光的自适应大灯，很多听友都对那些就随便使用远光灯的这种行为提出了很大的愤怒和抗议，对吧？所以希望能够有在灯这个问题上，通过有些配置，远近光自适应大灯，或者说别的一些配置呢，能够来解决这些问题。那说到灯呢，其实车厂一直在努力发挥灯的一个作用，比如说最近的 CES 亚洲展，我发过一篇文章啊，奔驰它发了一个概念灯吧。就还没有在量产车上装备的一个概念灯，然后它其实是一个智能数字大灯，然后这个大灯呢左右各一盏，每一盏是100万的像素，然后这个100万像素里面每一个像素都可以精确控制，所以呢这个灯是可以放电影的，就是它可这两个灯，它把程序做好以后就能让你去看一部电影。当然了，这是一个玩笑了。那开发这么一个灯的主要的用途，首先呢，就是我们刚才提到的那些用途，对吧？比如说，对象有来车了，那它就能够那个区域，对象来车司机的那个区域，把那几个像素的灯关掉，这样呢，它对吧，就不会晃眼嘛。那这个当然是已经算是一个比较基本的功能。它还有一些功能，比如说，它能够在路上打出一些标记。比如说，他在晚上监控到，比如说前面100米，对吧？有行人想要过马路，一个一个小路，对吧？城市的小路要过马路，他可以在行人前面用这两个智能数字大灯给你打出一条人行道来。(笑)然后让你过 去， 我觉得这个功能真 的， 首先特别的绅 士， 对 吧？ 其次绝对是泡妞绝技 啊， 对 吧？ 你要是想象一下这个场景 啊， 大家自己脑补一 下， 对 吧？ 一个雨 天， 一个一个一个美女要过 街， 对 吧？ 打着一个 伞， 甚至都没 伞， 然后你突然一辆车停下 来， 这 个， 在她面前打出一个人行 道， 用灯光打出一个人行 道， 哇， 太厉害 了！ 这是一个场景，那另外一个场景呢？比如说你在呃开车的过程中，你偏离了自己的车道，那它这个灯呢会在你的前方的路上打出一个箭头，指示你回到自己的那个车道上去。这个箭头就感觉上像个路标一样，你知道，就是道路上刷的那个路标一样。但是它不是刷那个人行道，也不是说本来有人行道它把它照亮，不是这么一个功能，而是说我用灯直接打一个人行道上去。但可以有很多很可以打很多各种各样的标记，因为100万像素，每个像素可以精确控制两盏灯，所以可以实现非常丰富的功能。那这个灯呢，其实就不仅是实现了咱们听友聊到的所有想要的功能，甚至呢也成为了车辆跟周边环境进行互动的这么一个功能。所以我相信啊，灯的发展可能是非常重要的一部分。我们说奥迪是车厂啊，奥迪是灯厂，但其实灯厂不仅仅是奥迪了，对吧？比如说，这个宝马在激光大灯的这个层面，其实跟奥迪是有过竞争的。好像最后我有点忘了，不，我不记得是奥迪还是宝马先发布的，率先发布的激光大灯，反正非常接近。有一个品牌已经，对吧？已经把这个计划都都都列好了，然后突然啪，另外一个品牌就。插队提前发布，成为最早，对吧？就是激光大灯嘛。那包括现在奔驰做的这个灯，所以大家在灯这个东西上的竞争还是非常激烈的。那我相信以后确实车灯会成为车非常重要，现在已经是了，以后可能会扮演更加多的一个角色。很多听友都是提到了跟灯有关的配置。好，下面一个 ID 为“听说现在网名可以好长”。你的网名可真够长的。他说，辅助驾驶是锦上添花，座椅通风是雪中送炭。夏天开车经常是手臂冻得发麻，后背汗流成水，并且这个配置经常都是高配车型才有，选上这个配置成本太高。哎，这个听友他说的真的是特别形象啊，就是。夏天开车经常是手臂冻得发麻，后背汗流成水，为什么呢？因为你热嘛，热你就得开空调，但空调的出风口呢都是在在前方，所以呢你把手已经吹得冻得发麻了，然后你身子还是很热，没有通风座椅，这个我非常同意，我的车上也没有，对，非常的遗憾。而且呢，德国车吧，欧洲车吧，普遍的问题就是它的空调啊，确实跟日本车比差距非常明显。我现在的车。宝马和我当年第一辆车飞度，它比起来，它的空调真的飞度的空调要好得多，好得多，真的就一分钟就能就能凉快。但是宝马就宝马也还不算差，我我遇到过真正差的空调，真的是打不冷的。但是不管你打的冷打不冷，就像这位朋友说的，你冷肯定是首先冷，然后你后背就有问题。还有一些北方的网友呢，又提到了座椅加热。所以可见啊，这两个功能大家的需求确实是非常大，确实是刚需。所以我建议，如果咱们听友里有主机厂的朋友啊，把这个意见好好的反馈一下。座椅通风、座椅加热，我知道会有一些成本在里面，但是既然这么多用户想要这个功能，你为什么不给呢？对吧？我相信自主品牌，很多中国的品牌可能在这一点上会，你听了咱们的节目，对吧？我们的听友里面有，我知道有很多私下跟我沟通的主机厂的朋友。可以把这个意见反馈一下，而且你可以做一个，如果你要相对控制成本，你可以做一个北方版、南方版嘛，对吧？就在北方卖的车就优先加装座椅加热，在南方卖的车呢优先加装座椅通风，当然在一起就会更好一点。这也是大家聊得非常多的这么一个配置，我也非常的认同。哦，对了，还有一个非常重要，就是上一期节目呢，我应该有一个字念错了，对吧？应该叫阈值，哎，那个字叫阈值，念错了好多年了。<笑>有一位朋友说他也念错了二十几年了，嗯、我差不多这个字儿虽然念的不多，但是确实是念错了。感谢，差不多有，我觉得有超过十位听友给我指出来这个字念错了，抱歉，抱歉。好，今天咱们就聊到这儿。关于今天咱们聊的广汽传祺的 GM8。如果你有任何的看法或者想法呢，欢迎在下方评论和我们互动。因为我觉得这款车确实还是难得的这么一款 MPV 有这么高的关注度，确实是非常难得，说明传祺最近也是一个比较有话题的一个品牌。欢迎大家踊跃留言，分享你的看法。如果你身边正好有这么一个想要买 MPV 需求的这些朋友呢，也欢迎你把咱们今天的节目分享给他。刚刚两位听友 ID 是汤圆陈宝军和 ID 听说现在网名可以好藏，两位听友请把你们的联系方式后台私信给我，我会送你们一份小礼品。好，更多精彩内容欢迎关注我们的微信订阅号“钉钉说车”或者通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我互动。今天咱们就聊到这儿，周四接着聊，拜拜。